0: Добрый день дорогие друзья. Мы предлога... предлог... продолжаем наши все торры. На сегодняшний день, глава Ваикра Мы говорим о жертвах. Немножко говорим еще о жертве всесожжения. Остановимся на хлебных приношениях. Какие были хлебные приношения? Первое, говорится, это мука, смешанная с оливковым маслом и с ароматной смолой. Человек приносит муку, у него нет денег дать животное, даже птицу, приносит муку. Коин берет поминальная часть, так называемая, тремя пальцами зачерпывает, Муку с маслом, ложит туда ароматную смолу это смола в фруктовых деревьев, эту часть сжигает. Остальное, кое остается это его зарплата. Если он в случае приношения животных не получает ничего, только шкура достается ему. А вот это здесь получает он муку. Если, допустим, это лепешка, печеная в печи, то есть замешивается мука с маслом оливковым и печется в печи. Часть этой лепешки, маленькую поминальную часть, сжигает коин, остальное его зарплата. А если эта мука с водой смешанная, маца получается, пресная сухая маца, смазанная оливковым маслом, тоже происходит так же. Берет поминальную часть, сжигает остальное коину. Если человек приготовил в сковороде, Хлеб в сковороде приготовил. Часть сжигается, маленькая поминальная часть. Остальное коин на зарплату. То же самое, если человек приготовил в горшке хлеб. Замешал муку с маслом. Запек. И получился хлеб. Он тоже поминальную часть сжигает. Остальное зарплата коином. Теперь, если это первинки Урожая Крупно смолотые зерна он приносит, поминальную часть сжигается, остальная зарплата коина. Вот это пять видов получается мощных приношений. Теперь, если мы рассматриваем жертву повинную, у человека тоже, ну нет у него средств, он приносит муку в повинную жертву. И тогда написано, что в данном случае никакого масла, никакой смолы ароматной, это жертва повинная, только коин сжигает часть муки маленькую, остальное остается ему как зарплата тоже коину. Теперь очень важные законы о птичках. Мы рассматривали жертву всесожжения, когда человек совершил грех. Какой грех? Один из 248 повелений. То есть есть у нас 248 повелений, 365 запретов. Повеление это когда человек не выполняет какой-то запад, и когда Всевышний говорит, делай. Вот он не выпал, это называется повеление. Человек сразу раскаялся, принес жертву, ему сразу это все прощается. И вот он должен принести жертву, приносит он птичку, допустим. нету денег принести баранчика, принес птичку. Голубя принес, или молодые домашние голуби, или дикие голуби, приносит голуби такого, и коин отсекает ногтем голову птицы, полностью отделяет, Потом вырывает зоб с перьями, выбрасывает к месту сбора пепла, это на восточной стороне жертвенника. После этого он надрывает крылья, но полностью не отделяет, и тушка вместе с перьями все сжигается. Мы же говорили, что почему этот зоб выбрасывается, потому что птичка не разбирает частное владение или общественное владение, и ездить не хочет, поэтому вот как она как бы наворует, вот так, такое действие, какое совершает. Теперь жертва повинная. Это была жертва грехочистителя, жертва сражения. Значит, жертвой повинной берется два голубя. Тоже или два домашние голубя, или два диких голубя. Молодые домашние голуби берутся. Почему-то Тора говорит, за молодых. Что делается так, в случае повинной жертвы? То есть человек сделал какой-то поступок. То он вообще не знал, что он согрешил. Он не знал, что такая заповедь и что... Он что-то нарушает. Потом ему сказали, вот изучал он тору, узнал. Он приходит к коину, вот я совершил. Он говорит, хорошо, берешь два голубя, приносишь в храм, и одного принесешь в жертву греха Она то же самое, как и жертва всяжения приносится, но по-другому. То есть коин режет голубя тоже ногтем, но полностью не отделяет ее тушки никакие перья не надрывает, ожигает а вот так вот целиком. Перед этим он окропляет жертвенник кровью этого голубя, а оставшуюся кровь выцеживает у основания жертвенника. Это остаток крови. В случае же жертвы греха, жертвы все сожжения, когда мы говорим, там по-другому, там Коэн выцеживает кровь на стенку жертвенника. Ничего не окропляет на стенку жертвенника. Вот. Это тоже различие между той и той жертвой. В любом случае, тушки сжигаются. Никто перья не снимает с них, потому что если снять перья с тушки, и получится что совсем маленькая его жертва, и чтобы не было стыдно бедняку, Всевышний об этом позаботился и сжигает голубя целиком. Да, это неприятно, такой запах перьев горящих, но коины должны все, все это выносить, потому что главное, чтобы не опозорить бедняка. Вот так вот. Это у нас были жертвы птичек, в данном случае. То есть, в случае повинной жертвы две, и все сожжение, и грехоочистительное две птички приносятся. А в случае Жертвы просто все сожжения одного голубя приносят. Вот так вот. Теперь пишется, вот, допустим, грехочтительная жертва. жертва. За что? Говорит, человек слышал, что кто-то совершает преступление, он видел это, и он знал, что то совершает преступление, но он не предотвратил, мог предотвратить, что-то мог для этого сделать, не сделал. Не хватило силы духа, или что-то, в общем, не сообщил, не сделал ничего. Вот он в этом случае, считается, совершил грех. Это, это надо идти в храм и сказать так-то и так-то, не выстал, смалодушничал, не хватило силы воли, остановить этот поступок человека. И вот теперь за это должен принести грекосительную жертву. Или человек что-то присвоил, расхаялся, пришел в храм, тоже сказал Коину, вот. Совершил, присвоил, потянулся к чужому, не выдержал, что мне делать? Коэн ему говорит, ты должен сначала вернуть то, что ты присвоил. Верни этому человеку, в каких-то случаях возвращается это вдвое, но только в тех случаях, когда человеков поймали. А если он сам, то он просто должен вернуть и все. Но жертвы он принести все равно должен. В зависимости, что нарушил, коин скажет, какие жертвы нужно приносить. Не во всех случаях все одинаково. Мы даже, даже с вами знаем, главой шпатим не все одинаково. Допустим, если человека поймали, что он украл быка, то он должен пять быков принести. А если овцу, то четыре овцы. А если что другое, это вдвое. Вот так вот. Если сам, как мы уже говорили, раскаялся, то да, просто вернет то, что присвоил. Вот так вот. В каких-то случаях Тора говорит пусть вернет присвоенную и пятую часть, пусть вернет, в каких-то случаях просто вернет. В общем, все зависит от того действия, которое он совершил. Коэн, эти законы хорошо знает, потому что, чтобы приступить к работе, они обязаны 30 лет учиться, он в 30 лет только приступает к своим обязанностям, в 25 лет заступает на службу уже на практику, и через пять лет имеет право самостоятельно служить и выносить решения по разным вопросам. Вот так вот. То есть не все так просто. Это очень образованный человек. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дал за поднятие души Мойша бен Давид, Берта бат памяти Павел Бенефим, Яков Беннахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Светлана Батклара, Шолом Йона Бенсара, Шмон Шимон бен Ицхах, Инна Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна Батривка, Ривка, Полина Пербатсоня Соня Сура, Лена Батклара, Клара, Женя Бат Ида, Анна бен Елена, Ефим бен Эстер, Двора Бадмия, Маисей Бенева, Ирина Во двоера, Йосиф Раиса, Инесса Батмаиль, Евгений Бенберта, Евгений Бат Ита, Фера Бат Геннадий Бевелена, Елена, Елена Бат Инесса, Ольга Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим бентатьяна Юлия Батбела, Яков, Йосиф Бенрахель, Шимон Бальмира, бен Фейга Бадберта, Ася Батгода, Марга Нина, Ира Батвера, Леонбер Клара, Рафель Бен-Клара, Хана Цепорацара, Ида Бенхая Адива, Ефим бен Соня, Майя Батфаина, Алексей бен Ольга, Клара бат Броня, Гая Бацарит, Сарид, дух Арон бен Двойра, Низ бен Нахум, Абигаль БатСара, Хана бот авраам Рафаэль Ариолей бен Лариса, Галья бот Гедалия, Мазова Борсангулла Ирина Ри, Арон бен Ри, Парнацая Бриют, Владимир бен Рая, Анна бат Александра, Марина БатРая, Борис бен Марина, Алексей Наталья, Всего хорошего, Олегу Маченко. Всем браха, проноса, мазал то, что мы это время не грешили. Учили Тору. Всем всего самого наилучшего. Всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть скоро закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом.